0: ¡Hola! Bienvenidos a esta dosis de Medicina para la Cabeza. Hoy vamos a hablar sobre la productividad en tiempos de cuarentena. Si bien es cierto, a todos nos tomó la cuarentena de forma desprevenida. Nadie sabíamos que teníamos que quedarnos encerrados por uno, dos o quién sabe cuántos meses. Sin embargo, y como en todo, las formas de reaccionar son distintas para cada quien. Cada uno actúa desde su perspectiva, desde su forma de ser, desde su personalidad, desde su estado emocional y emplea unas u otras técnicas para afrontar el encierro. Algunos están ocupando este tiempo para ser más productivos, resolver pendientes, intentar cosas nuevas, ocupar su tiempo de muchas formas. Algunos ya tienen un horario. Algunos cumplen ese horario. ¿Pero qué pasa con aquellos que no sienten deseos ni ganas de hacer nada? O que están todo el tiempo en el celular, en la cama, comen, celular, la cama y así un ciclo interminable. Y pasan todos los días y... Bueno pues, esta calma <ríe> puede tener como raíz varias situaciones primero un desorden emocional ¿por qué no me levanto de la cama? estoy acaso muy triste estoy acaso sin ganas estoy desmotivado no tengo planes me pongo ansioso me quedo en cama por ansioso o no hago nada por ansioso, no está nada mal estar en cama a veces, sin embargo este tiempo que es largo necesita de un sistema inmunológico fuerte pero también de una mentalidad serena y activa, proactiva, siempre he dicho que el tiempo no pasa en vano, y pues no podemos dejar que este tiempo pase sin hacer nada, de alguna manera productivo. Cuando me refiero a productivo no hablo necesariamente de estar todo el tiempo haciendo algo, de tener un horario con exigencias extremas, de cumplir tareas, de inscribirse a cursos, de hacer una disciplina, de ejercitarse en otra no, hablo más bien de tener un propósito para, para este momento en el que el mundo y la naturaleza nos obligaron a detenernos a hacer una pausa que quizás no la buscábamos pero que es tan necesaria para todos el mundo está muy, muy enfermo y estoy segura de que esa enfermedad global es la consecuencia de pequeñas enfermedades individuales, de conciencias vagas, de conciencias tristes, de conciencias que solo viven por vivir, inertes. No podemos esperar que el mundo allá afuera vaya mejorando si nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Y quizás este tiempo nos llama a eso, a que cada uno hagamos nuestro trabajo. ¿Qué pasa con las personas que trabajaban todo el día, todos los días, que salían temprano a la calle y regresaban muy tarde en la noche? Todo esto, todo esto les dio una pausa y les dijo, oye, detente. Tienes que estar encerrado Tienes que estar en tu casa Entonces para ellos estar en la cama Después de años de haber estado moviéndose Quizás es una bonita forma Y una gran forma de aprender A detenerse A ser más conscientes A valorar la quietud A valorar el silencio Si al contrario En... La vida diaria, antes, esa era nuestra forma de vivir. Despertar, comer, dormir, despertar, comer, dormir. Pues quizás lo que el mundo nos quiere decir es, oye, despiértate. Te estoy trayendo a ti, a que te encuentres contigo. Y necesito que hagas algo, necesito que te veas. Que te escuches, porque por más que nosotros querramos decir como ah, no pasa nada, porque esto me ha pasado días en los que en verdad no tengo ganas de hacer nada, esa vocecita en mi cabeza no se aguanta tanto tiempo entre comillas al aire inservible, el no sé la conciencia. Me, me llama y me dice, oye, muévete, necesitas hacer algo para ti. Porque principalmente las satisfacciones que, que se logran cuando uno hace algo bonito o hace algo simplemente son para uno. Un abdominal diario, una plancha, cinco minutos de sentadillas, lo que sea, hace que yo me sienta bien. Y volviendo a la productividad... Estaba pensando que quizás los niveles bajos de productividad en cierto grupo de la población no se deben a que no son capaces o a que no pueden crear o a que no pueden intentar algo nuevo. o No es por falta de capacidades, pero sí creo que es por algún desajuste emocional, por, por algunas creencias erradas, quizás de niños les dijeron o quizás no les dijeron, pero les enseñaron que no era necesario hacer nada porque el mundo les traía todo a sus manos. Quizás les enseñaron que tranquilos, o sea, tú tienes tus papás, tus papás te dan todo, no es necesario que tú hagas nada. Pero este tiempo es una sacudida fuerte para todos, en la que todos necesitamos poner atención a nuestras creencias, en especial a las limitantes. Porque lo que yo me digo a mí mismo Es lo que va construyendo la realidad Y si yo mismo me digo cada mañana ah, No voy a hacer nada O no tengo por qué hacer nada Pues me conformo ¿Y quién más que uno? Para moverse Para motivarse Si uno mismo no es capaz De limpiar De barrer de quitar el polvo que tenemos dentro Pues nadie lo puede hacer Hay gente muy capaz Hay gente que intenta también Que intenta cada mañana levantarse Intentar hacer algo Continuar con su proyecto Pero le es muy difícil Porque como digo hay cosas Con las que uno no puede lidiar Mientras no se hace consciente Entonces quizás el primer ejercicio Puede ser Detenerse a meditar y pensar, ¿qué es esta reacción que estoy tomando? ¿De dónde viene? ¿Viene de mi miedo? ¿Viene de mi inseguridad? ¿Viene de mi pereza? ¿Viene de mi falta de disciplina? También pensar que otra vez me sentí igual. Quizás cuando terminé con mi pareja. Quizás cuando no pude entrar a la universidad. Quizás cuando me despidieron del trabajo. Hay mucho que pensar. Y como digo, el trabajo interno es de uno. Y si uno quiere que por afuera las cosas se vayan solucionando, debe también ir solucionando las internas. Entonces vamos a utilizar... Nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra voluntad para hacernos conscientes De aquello que nos está faltando, de aquello que nos está incomodando o doliendo De acuerdo Nos sentamos en una postura cómoda Cerramos los ojos Relajamos los hombros Inspiramos en cuatro tiempos 1, 2, 3, 4. Sostengo. Y expiro. Lo importante de la respiración es que sea consciente. Pasamos todo el día respirando por respirar. En este momento... Vamos a sentir cómo respiramos. Ponemos las manos sobre el abdomen y sentimos cómo se levanta con cada inspiración. Respiramos normales, fluidos, tranquilos. de inspiración voy a imaginar que el aire que entra llega en forma de viento para disipar todo el polvo que hay en mi cabeza todos los miedos todas las inseguridades todas las veces que me dijeron que era un inútil que no servía para nada Y las va limpiando. Imaginen que cada vez que respiran, que inspiran, llega un tornado. Y se va llevando todo. Todo de la cabeza. Todas las veces que tuve miedo de intentar algo nuevo, por qué dirán, por si me salía mal, por qué era mejor... Mantenerme cómodo. Y cuando expiro se va. Imagino. Que ese remolino va bajando por mi garganta. Va llevándose todas las palabras feas que me dije Todas las veces que Por equivocarme <coughs> Me dije Soy una tonta Y cuando expiro las expulso El remolino va bajando nos va limpiando el aparato respiratorio. Llega a los pulmones y los limpia también. De todas las sustancias que nos enferman. Del humo. De la contaminación. Cuando expiramos, los dejamos vacíos y limpios. Obsérvelos, rosados, latiendo. El remolino también baja por nuestro estómago. Va limpiando nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestros intestinos. Y va limpiando todas esas veces que comí sin hambre, que comí por ansiedad. Que comí cualquier basura que encontré Todas las veces que por un atracón Me fui a la refri y me comí Todo lo que se me ocurrió Y lo limpia Y lo deja nuevito Lo observa Es importante observar porque el trabajo de la conciencia es fabuloso. Y llega también a nuestros órganos reproductores. Y los limpia. Y los sana. Y renueva su energía. Esa energía sexual que es también la energía creadora. Que da vida a niños y a proyectos. Hace reales los sueños. Y también la vida. Y la renueva. Y la ilumina. Baja por nuestras piernas. Por nuestros pies. Sabiendo todo lo que hemos tenido que caminar. Todas las veces que nos hemos caído. Todas las veces que de rodillas hemos llorado. Y las hace fuertes. Fortalece sus músculos. Y luego. Ese remolino sale por el centro de nuestros pies hacia la tierra. Llevándose todo lo malo. Pero también. Conectándonos con la madre. Esta madre tierra que nos da todo. Que no deja que nada nos falte. Que nos da un aire puro. Que nos da los frutos más ricos. Que nos da la sombra. El cantar de los pajaritos. Y agradezco. Agradezco a la vida. Agradezco poder tener mis sentidos intactos para poder escuchar esto. Para poder sentir esto Para poder tener la voluntad de cambiar lo que debo cambiar Y aceptar lo que debo aceptar Nuestras sombras no son menos sombras porque las ignoremos o porque batallemos con ellas Lo son cuando las abrazamos Cuando las amamos y las, las transmutamos Pongo mis manos sobre mi ombligo, la mano derecha primero, y sobre la mano derecha, la mano izquierda. Y sonrío. Sonrío consciente de que respiro. Sonrío consciente de cómo se mueven mis manos cada vez que inhalo y exhalo. Porque eso me conecta a la vida. Porque eso me hace sentir viva. De poquito vamos moviendo los dedos de nuestros pies. De nuestras manos. Sin dejar de sonreír. Abrimos lento los ojos y damos gracias por este instante, por la paz y el bienestar que sentimos ahora y lo mantenemos por el resto del día. Yo soy Sarita Frutal y esto es Medicina para la Cabeza.